0: 您正在收听的是《早六晚五》晚五。各位好，欢迎收听《早六晚五》。今天是二零一九年六月十九日，星期三。首先，我们一起来看早间的时政消息。教育部鼓励职业院校参与职业教育国家学分银行试点。根据教育部网站消息，教育部日前下发《关于职业院校专业人才培养方案制定与实施工作的指导意见》。意见指出，鼓励学校积极参与职业教育国家学分银行试点，探索建立有关工作机制，对学历证书和职业技能等级证书所体现的学习成果进行登记和储存，进入个人学习账号，尝试学习成果的认定、积累与转换。教育部幼儿园必须接受责任督学监督，不得拒绝阻挠。教育部近日印发《幼儿园责任督学挂牌督导办法》。要求一人负责五所左右幼儿园的标准配备责任督学，责任督学履行监督指导幼儿园安全管理、规范办园、师德师风建设等情况。办法要求各地要结合实际制定本地幼儿园责任督学挂牌督导实施办法，于二零一九年底前实施本行政区域内所有经审批注册的幼儿园责任督学挂牌督导全覆盖，并及时将有关实施情况报教育部。向白色瘟疫宣战！我国出台遏制结核病行动计划，每年新报结核病患者约八十万例，部分地区疫情严重，耐药问题较为突出。时至今日，白色瘟疫依然威胁着我们。日前，我国出台遏制结核病2019到2022年行动计划，向结核病宣战。该行动计划由医疗、教育、医保、科技等八个部委各负其责，全社会协同发力。将开展重点人群结核病防治强化、重点地区结核病扶贫攻坚、遏制耐药结核病防治、结核病科学研究和防治能力提升等六项具体行动。新阶段目标是到二零二二年，全国肺结核病发病率降至十万分之五十五以下，死亡率维持在十万分之三以下的较低水平。北京回收破损废弃共享单车十九点五万辆，将二次处罚违规投放。针对互联网租赁自行车乱停乱放、企业违规投放、破损废弃车辆回收不及时等问题，北京市开展了为期一个月的互联网租赁自行车专项整治行动。六月十七日，北京市交通委通报，此次专项行动累计回收破损废弃车辆十九点五万辆。专项行动期间，市交通执法总队针对哈罗、轻级违规投放单车的行为，进行了各五万元顶格罚款。并分别做出限制投放区域、投放数量的处罚，两家企业均被要求限期回收车辆。哈喽出行在接受处罚后，未按要求整改，并再次进行违规投放，交通主管部门拟进行二次处罚。北京红黄蓝幼儿园虐童案二审宣判，幼师刘某获刑一年半。时隔一年半，北京红黄蓝幼儿园幼师虐童事件终于尘埃落定。记者今日获悉，六月十一日，北京市第三中级人民法院对本案作出二审宣判，裁定驳回刘某上诉，维持原判。刘某因犯虐待被看护人罪，获刑一年六个月，并被责令五年内禁止从事未成年人看护教育工作。广州检察院上线侵害未成年人信息库，四百余人进黑名单。六月初，广州市人民检察院上线运行侵害未成年人违法犯罪信息库系统，引发关注。六月十七号，广州市检察院就该系统具体使用方法、目前所包含案件数目等大家关心的话题，接受北京青年报记者采访。广州市检察院介绍，目前该系统共收录了四百多条信息，收录了近三年来广州全市所有性侵害未成年人案件和拐卖、拐骗儿童的案件，且容量在继续扩大。喝完酒后多久开车才不是酒驾？实验结果来了。一些司机认为喝了酒，只要当时不开车，过几小时再开，或者第二天再开就不属于酒后驾驶了。其实这个还真不一定。近期，江苏交管部门专门组织了志愿者配合做了一次酒精测试，结果显示，有人喝完酒九个半小时仍超过醉驾标准。交警再次提醒，为确保安全，喝完酒尽量隔一天之后再开车。此外，饮酒后如明显感觉身体不适，说明酒精尚未完全分解。此时开车就有很大几率出现酒驾的情况。下面我们一起来看财经方面的消息：五月七十城房价出炉，六十七城新房价格上涨，西安领跑全国。国家统计局十八日发布的五月份七十个大中城市商品住宅销售价格变动情况显示，新房价格环比上涨的城市有六十七城。环比来看，五月西安房价涨幅第一，涨幅百分之二。重庆、大理、洛阳、金华、大连等城市紧随其后，涨幅均超过百分之一。四个一线城市中，北上广深分别涨百分之零点六、跌百分之零点一、涨百分之零点八、涨百分之零点四，仅上海小幅下跌。二手房方面，呼和浩特、杭州、南宁等五十五个城市环比上涨，广州、青岛、武汉、长沙等十五城下跌或持平。业内人士表示，尽管目前部分城市楼市交易较为活跃，但价格基本都在调控范围之内，一城一策的政策效应继续显现。此外，中国指数研究院院长莫天泉表示，进入五月份以来，各地加大了调控力度，市场又回归到一种平衡的状态，所以今年全年的市场情况是平稳的一种状态。全国总工会不得以防暑降温饮料冲抵高温津贴。全国各地陆续进入盛夏时节，全国总工会十八日发出通知，要求各级工会认真做好二零一九年职工防暑降温工作，尽量减少高温天气给职工身体健康及生命安全带来不利的影响。要求用人单位不得以防暑降温饮料和必需药品冲抵高温津贴。如果发现用人单位存在相关的违法违规行为，工会要及时提出整改意见，必要时应下达限期整改建议书。用人单位拒不接受监督整改意见的，应依法提请政府有关部门予以处理。下面我们一起来看科技方面的消息：一年发电三点九亿度，国内首座百兆级光热电站满负荷发电。六月十七号，甘肃敦煌首航节能敦煌一百兆瓦塔式光热电站顺利满负荷发电。据悉，该电站目前是我国乃至亚洲装机容量最大的光热电站，设计年发电量三点九亿度，每年可减排二氧化碳三十五万吨，释放相当于一万亩森林的环保效应。下面一起来看国际方面的消息：全球超算五百强，中国上榜数量蝉联第一。在德国法兰克福举行的国际超级计算机大会，十七日发布了全球超算五百强最新榜单。中国境内共有219台超算上榜，在上榜数量上位列第一。美国以116台位列第二，日本、法国、英国和德国依次位居其后。这是2017年11月以来，中国超算上榜数量连续第四次位居第一。在此次榜单上，联想、浪潮和中科曙光分别以173台、71台和63台的数量，位居全球超算制造商前三位。值得关注的是，本次入选五百强榜单的全部超算的浮点运算速度均已突破每秒千万亿次。这份榜单的最低门槛是每秒一千零二十二万亿次。联合国报告，印度将在二零二七年取代中国成为世界人口第一大国。当地时间六月十七号，联合国发布《世界人口展望二零一九》发现提要，称印度人口将在二零二七年超过中国，成为世界人口第一大国。该报告指出，尽管人口增速减缓，全球人口预计在未来三十年将再增加二十亿，并将于本世纪末继续增长至一百一十亿。另一方面，全球人均预期寿命已从一九九零年的六十四点二岁增加至二零一九年的七十二点六岁。报告还指出，目前日本和中国香港、中国澳门的人均预期寿命超过八十四岁，是二零一九年世界上人均寿命最长的国家和地区。以上就是本期的早六晚五，我们晚间再见。